0: na vinha. Assim tem sido denominada a parábola de Jesus que acabamos de ler. Aliás, esse é um dos títulos que aparece na maior parte das traduções da Bíblia, logo acima do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 20: Os Trabalhadores na vinha. É bom lembrar, entretanto, que esses títulos que aparecem aí em nossas Bíblias, esses títulos não fazem parte do texto original das Escrituras. Eles são acréscimos que foram feitos para nos ajudar na leitura da Palavra de Deus. Porém, Apesar de estarem em nossas bíblias para nos ajudarem na leitura, na compreensão do texto, por vezes esses títulos tiram o foco daquilo que é o principal do texto. Este parece ser o caso da presente parábola de Jesus. Na verdade, a designação dessa parábola como. A parábola dos trabalhadores na vinha essa designação desvia o nosso olhar daquilo que é central na parábola e o que é central aqui? o comportamento do patrão não dos trabalhadores mas do patrão dono da vinha dono das terras Observando atentamente o texto bíblico, especialmente no que diz respeito às ações que estão em andamento e aos personagens em cena, nós vamos verificar que, na parábola, tudo se refere, em primeiro lugar, ao patrão, ao dono da linha e não aos trabalhadores. Vejamos... É do patrão a iniciativa de sair logo de madrugada para contratar trabalhadores para sua vida. É do patrão a iniciativa de, ao cair da tarde, mandar o administrador pagar o salário aos trabalhadores, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E nas cenas finais, é a ele, é ao patrão que reagem os trabalhadores insatisfeitos com o pagamento, o salário recebido. Eles começaram a murmurar contra o dono das terras. A esses empregados, murmuradores, é o próprio patrão quem responde. O dono da vinha que apareceu no início da história para contratar, para assalariar aqueles empregados, ele reaparece em cena no final da história para justificar a sua forma de pagamento e para responder àqueles que estão reclamando. Desse modo, como vemos, a parábola põe em evidência, do começo ao fim, a figura do dono da vinha e não dos trabalhadores e de modo especial o que se enfatiza na história contada por Jesus é que o dono da vinha ele resolve pagar igualmente o mesmo salário a todos os funcionários independentemente da quantidade de horas que eles trabalharam Funcionários que chegaram à vinha para o trabalho Às seis horas da manhã Os outros que chegaram mais tarde Às nove horas da manhã Aqueles que foram contratados ao meio-dia Depois outros mais Às três horas da tarde E finalmente aqueles que já no final do dia Às cinco horas da tarde Foram contratados Todos eles Todos eles, no final do dia, recebem exatamente o mesmo salário. Esse patrão, ele, ele age assim porque ele sabe que ao término do dia, cada um daqueles trabalhadores precisaria levar para casa o pão cotidiano. Cada um deles precisaria do sustento diário para a sua família. Não importa a quantidade de horas trabalhadas, todos precisam comer, todos precisam sustentar a sua casa, todos precisam manter a sua família. O que se evidencia, portanto, não é outra coisa senão, senão a bondade, a bondade desse patrão a sua misericórdia para com todos que precisam do sustento diário, do pão de cada dia. Assim, irmãos e irmãs, o melhor nome para esta parábola certamente não é parábola dos trabalhadores da vida, não. Talvez. Melhor seria designar a presente parábola de A parábola do patrão generoso Ou ainda O patrão misericordioso Ou, pelo menos A parábola dos trabalhadores do salário igual A parábola dos trabalhadores de salário igual essas designações levam mais em consideração aquilo que é fundamental nessa parábola. Isto é, a generosidade, a misericórdia do dono da vinha para com todos os trabalhadores ao pagar o mesmo salário, igualmente, independentemente da quantidade de horas trabalhadas. Mas, apesar de o patrão ser a figura central dessa história, nós não podemos ignorar que, nas cenas finais da parábola, existe sim um grupo de trabalhadores que aparece em destaque também. São os trabalhadores da primeira hora. Aqueles que foram os primeiros a serem contratados pelo patrão. Ainda de madrugada Aqueles que começaram o serviço Na vinha, na plantação de uvas Cedinho Às seis horas da manhã Na hora do acerto de contas O administrador começa a pagar o um salário Dos funcionários diaristas E aqui se faz uma surpresa O dono da vinha diz ao seu administrador Chame os trabalhadores Pague-lhes o salário Começando pelos últimos E indo até chegar aos primeiros Por que isso? O mais natural Não seria começar pagando Os trabalhadores que chegaram primeiro Que começaram a trabalhar primeiro Primeiro Todo mundo. e somente depois terminar com quem chegou por último, lá às 5 horas da tarde, não seria isso o mais natural, o mais esperado, por que começar pagando os trabalhadores que chegaram na vinha por último, às 5 horas da tarde, e não começar pagando os que chegaram primeiro, às 6 horas da manhã, por quê Parece óbvio que o patrão deseja que os trabalhadores que chegaram primeiro às seis horas da manhã, que eles vejam, que eles testemunhem o quanto ele, o patrão, pagará aos trabalhadores que chegaram por último às cinco horas da tarde. É preciso que os últimos sejam pagos primeiro. Para que os primeiros trabalhadores possam testemunhar E depois, é claro, murmurar, reclamar Começa o pagamento Quanto recebem aqueles que chegaram para trabalhar apenas às 5 horas da tarde E que, portanto, trabalharam apenas uma hora no dia Uma vez que o expediente se encerrava às seis horas da tarde quando recebe? Um denário O denário era a moeda romana Equivalente ao salário de um trabalhador diarista Um denário Foi um denário o que o patrão combinou que pagaria Àqueles que fossem trabalhar em sua vinha logo no início do dia... Os trabalhadores que começaram a trabalhar... Às seis horas da manhã... Observam que o administrador paga um denário... Para os trabalhadores que começaram a trabalhar... Às 5 horas da tarde... Logo... Esfregam as mãos... Começam a fazer contas... A fazer cálculos... Na sua cabeça... Se aqueles que trabalhavam apenas uma hora no dia... Gozando da brisa fresca do finalzinho da tarde Se eles receberam um denário pelo serviço realizado ah, quanto nós, nós, os que chegamos cedinho Trabalhamos o dia inteiro, muitas horas Inclusive debaixo do sol e do calor do dia Quanto é que nós vamos receber? Se eles receberam um denário, nós vamos receber muito mais Chega a hora de fazer a remuneração para os trabalhadores que chegaram primeiro, e então, surpresa, recebem o mesmo salário, o mesmo denário recebido pelos trabalhadores que chegaram o último. Não se conformam, não compreendem a atitude do patrão. Protestam. Esses últimos trabalharam apenas uma hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Os trabalhadores da primeira hora acham que merecem mais do que aquilo que eles receberam como salário. democracia Trabalharam mais. Merecem receber mais Mas é aí que o patrão O dono da vinha Reaparece em cena Para responder a esses Reclamões Esses que murmuram Amigo Não estou sendo injusto Com você Você não combinou comigo Trabalhar por um denário Pegue o que é seu saia daqui pois quero dar a este último tanto quanto dei a você será que não é lícito fazer o que quero como o que é meu ou você ficou com inveja porque eu sou bom o patrão ele não quebrou as regras ele combinou esses primeiros trabalhadores que pagaria um denário pelo seu serviço e ele pagou um denário pelo trabalho daqueles homens. Então, estão reclamando do quê? Estão reclamando da bondade do patrão para com os trabalhadores que trabalharam menos horas? O patrão não pode fazer o que quer com o seu dinheiro. Ele quer. Esse patrão quer. Ele quer pagar aos que chegaram por último a mesma quantia que pagará aos que chegaram no primeiro lugar na vinha. E ele vai fazer isso porque quer. Ele vai fazer isso não porque os últimos trabalhadores merecem mais. Não. Mas porque eles igualmente precisam do mesmo denário para sua sobrevivência, para manter a sua família naquele dia estavam desocupados porque ninguém havia contratado eles, mas também precisam sustentar a sua casa a última frase do patrão chama a atenção ou você ficou com inveja porque eu sou bom A tradução mais antiga de Almeida os Seus olhos são maus Porque eu sou bom O patrão É bom, é generoso É misericordioso Como todos Mas os empregados que chegaram em primeiro lugar Na primeira hora Não gostam disso Essa bondade não é bem vista por eles Porque seus olhos são maus. São olhos invejosos em relação aos outros que receberam o mesmo salário que eles. São olhos de antipatia ou até de apatia em relação às necessidades daqueles que chegaram para trabalhar mais tarde. No sermão do monte, Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, o corpo todo fica iluminado. Mas se os nossos olhos são maus, o nosso corpo se enche de escuridão. A nossa vida fica nas trevas. Era o que estava acontecendo Com aqueles primeiros trabalhadores Seus olhos eram maus Para com seus companheiros de trabalho Que chegaram mais tarde Na escuridão Eles não conseguiam compreender A bondade do patrão E por isso reclamavam Mas veja O que nenhum patrão faz Deus faz Sua lógica é outra. Deus faz o sol brilhar sobre os maus e sobre os bons. Ele faz a chuva cair sobre os justos e sobre os ímpios, porque Ele sabe que os maus e os bons, os justos e os injustos, todos eles precisam do mesmo sol e da mesma chuva. injustiça ele pagou o combinado o justo se ele quebrou o acordo foi por excesso de bondade e não por falta devemos perguntar por que age assim o dono da vinha por que Deus age assim porque ele quer porque Ele é Deus, porque Ele faz o que quer com aquilo que é seu, porque Ele é bondoso, generoso, misericordioso e nós, nós precisamos aprender a sermos assim também bondosos, generosos, misericordiosos. Meus prezados, irmãos e irmãs Eu quero deixar com vocês Nesta manhã Uma palavra sobre a providência De Deus Nosso Deus Nosso Deus é Provedor Ele sabe das nossas necessidades Ele vê A nossa situação com, antecedente, com antecedência E Ele se antecipa Para nos socorrer filhos de Israel se tornam um povo numeroso no Egito o faraó fica preocupado e então resolve escravizar os israelitas apesar da opressão os hebreus continuam crescendo e se multiplicando entre os egípcios o faraó então manda que todos os meninos hebreus recém-nascidos sejam mortos, sejam lançados no rio Nilo um casal da tribo de Levi tem um menino em casa, um bebezinho, recém-nascido, não podendo mais escondê-lo, a mãe resolve colocá-lo num cestinho de junco, trabalhado com betume, piche, para que o cesto não afunde. Assim, o menino é colocado no cesto, o cesto é colocado no rio e o bebê na até chegar... As mãos da princesa do Egito, que toma o menino para si e lhe dá o nome de Moisés. O que foi isso? Senão, a providência de Deus. Deus poupou a vida de Moisés levando-o na direção da princesa egípcia para que ele fosse criado no palácio do Egito. Bem mais tarde, bem mais tarde, Moisés, já adulto, é chamado por Deus para ser o libertador de seu povo do cativeiro do Egito. Ele resiste, mas Deus o convence a aceitar a missão Depois de muita conversa Depois Das dez pragas Enviadas sobre Faraó E a terra do Egito O povo de Israel Finalmente Será libertado Vai sair livre Sob a direção de Moisés Sob a sua liderança E vai caminhar Em direção ao deserto No entanto Faraó, com o coração endurecido, se arrepende da sua decisão e resolve ir atrás dos hebreus. E vai agora com o exército, com cavalo e com cavaleiro. Pretende recuperar os seus escravos. Quando percebem que seus inimigos estão se aproximando, os israelitas não têm para onde ir. Diante deles apenas o mar vermelho Como escaparão? Não tem saída Deus então abre o mar Para que o seu povo possa passar pelo meio Até enxuto E depois ele despeja de volta as águas Sobre os inimigos egípcios carros cavalos, cavaleiros O que é isso? Senão a providência de Deus Que salvou o seu povo da escravidão Agora esse povo caminha sob a liderança de Moisés Guiado por Moisés Vai para o meio do deserto Rumo à terra prometida Mas, mas Como os trabalhadores da primeira hora Contada por Jesus, esses hebreus também estão insatisfeitos e gostam de reclamar, de murmurar. Reclamam com Moisés, com saudades das panelas de carne e do pão que comiam na terra do Egito. O que é que Deus vai fazer? Vai entrar com providência ao crepúsculo da tarde. Vocês comerão carne E pela manhã Vocês comerão pão À vontade E saberão Que eu sou o Senhor Seu Deus Deus providencia Para o seu povo murmurador O pão do céu Que é o maná e a carne das codormizes Para ele se alimentar Providência Deus sabe de todas as nossas necessidades Ele conhece a nossa fome de pão e de carne Ele é o bom patrão O dono da vinha que sabe Que todos os trabalhadores precisam de trabalho De salário do pão cotidiano para levarem para casa, por isso Ele age assim com providência, porque Ele é misericordioso, porque Ele está no controle de todas as coisas. Prezados irmãos e irmãs, nesta manhã nós louvamos a Deus de de forma especial por sua providência, por seus cuidados, por seu amor sobre a vida do casal desde e Ademir, que acaba de completar as suas bodas de ouro. Deus tem sido bom para eles já há 50 anos. Hoje nós falamos sobre a parábola do patrão generoso, o patrão que não deixa trabalhadores desocupados nas ruas, mas os convida todos para trabalharem na sua vinha. Eu estava me lembrando da Deise da falando sobre o Ademir, ela já falou isso um monte de vezes e falou essa semana de novo, ela falando sobre como Deus... Sempre providenciou Para que o Ademir não ficasse Desempregado Para que a sua família sempre tivesse O suficiente, o necessário Para a sua O que, que é isso? É a providência De Deus A providência Amorosa de Deus Eu tenho certeza Ademir e Deise Que vocês têm muito a testemunhar Sobre a providência de Deus Nas suas vidas No seio da sua família Nesses 50 anos Eu estou certo também Que todos os irmãos Todas as irmãs aqui presentes Também podem dar Testemunho Também podem relatar experiências Do quanto Deus é bom Misericordioso Companheiro Provedor, todos nós temos experiências em nossas vidas, experiências com o amor e com o cuidado de Deus. Então, para encerrar, não façamos como os trabalhadores da primeira hora, daquela parábola de Jesus. Não façamos como os hebreus rebeldes e murmuradores dos dias de Moisés, não Sejamos gratos Correspondamos a maravilhosa graça de Deus com um coração aberto e agradecido ao Senhor Tenhamos olhos bons, olhos que reconhecem tudo o que Deus tem feito por nós. O quanto Deus tem sido bom em nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja. E em nossas dificuldades, nas nossas aflições, descansemos nas mãos de Deus sabendo que em sua providência Ele tem cuidado de nós e Ele pode usar até até mesmo as aflições para o nosso bem. Louvado seja o Senhor. Amém.